Det är skönt med sommarlova, Kalle. Vi har ju nästan jobbat ihjäl oss med podden så det, vi behövde ju en paus där. Ja, exakt. Det var, det var välbehövlig sommarlov och ja, nu är vi redo igen och komma igång efter sommarlovet. Ja, precis. Det, man, man gör ju så att säga, det viktiga jobbet inför sommaren läggs ju alltid ner på våren. Hösten är bara en möjlighet att fucka upp igen. Precis, jag säger som Emil Blomberg sa till mig att han var Jag är rädd för att förbli i bra form i december För att det går bara dåligt när man är i bra form i december Jag blev, jag blev lite orolig för honom nu bara igår För att vi ska ju ner på Europakuppen i trängelöpning Och jag ska vara head coach Och prata lite om han skulle springa eller inte Och då sa han att han var i är riktigt bra trängform, vilket är otroligt oroväckande så här tidigt på året. Det är konstigt att han är bra i terrängform, för vi har ju inte kört någon terräng. Eller vi har sprungit på en grusväg, men jag vet inte om det räknas som terräng. Jag tror att det är, det är den tuffaste terrängen som han, han kan tänka sig också. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, men jag tycker att vi rullar igång igen. Hej och välkomna tillbaka till det Airova-huset. Det här får väl bli lite säsong två, avsnitt ett i så fall. Jag heter Elmar Engholm och som alltid har jag med mig Kalle Berglund. Välkommen tillbaka Kalle. Tack, det är skönt att få förnyas förtroende där. Det var ju långa förhandlingar, det var därför säsong två blev lite sen kanske. Det var ju lite, du vet som NFL och NHL, om de inte kommer överens med ligan så skjuter man upp det liksom. Vi har ett väldigt lågt eh, lönetak också, så det är, vi, vi måste kämpa för att komma under lönetaket. Ja, exakt. Och jag, jobbar, jag, jag satt ju upp ett högt, eh, högt bud från början där som inte eh, vi kunde <laughs> komma överens om. Till slut så, så gick det in på det vanliga. Noll. Precis. Noll kronor, möjligtvis minus till och med, men eh, vi, vi kan väl tänka oss att, att eh, två, tre pizzor är liksom så här maxersättningen man kan få, få i den här podden. Exakt, precis. Så, men hur är läget Elmar? Eh, det är bra, jag, eh, jag hade en, ett ganska eh, svagt löpår 2021 eh. Jag vet inte om jag tävlar 2021. Jo, jag, jag sprang till SM på 2021 på, på skoj. Får man väl säga. Det var inte så skoj, men det var på skoj. Inom situationstecken. Men nu är det ju 2022 och jag tycker att allting rullar på väldigt bra. Jag är inte så jättebra löpform, men jag har kunnat träna en, en del i alla fall. Och gå bra med jobbet. Gå bra med sömnen, gå bra med eh, kosten. Eh, nej, men det känns, eh, känns som att det eh, rullar på bra. Det känns som att eh, 2022 kan bli ett, ett eh, kul år, säger jag. Jag säger inte att det kommer bli ett bra eller dåligt år rent livsmässigt eller löpmässigt, men jag tror att det blir ett kul år. Ja, verkligen. Precis som jag har haft en, haft en bra dag. Jag fick in en liten tröskel på morgonen. Jag pluggar lite och nu sitter jag med en kopp kaffe här och pratar med dig. Så att det är inte helt fel. 
Nej, precis. Jag har faktiskt också kört tröskel idag. Det var i Solunterna hallen? Ja, hade min, min teamkollega Gustav Berlin. Han ska köra 3000 på lördag så han hade ett litet uppvärmningspass inför det så körde jag bara tröskel på band jag, inte, jag känner mig inte värdig ännu att, att ställa mig på en fridrottsban och springa snabbt man måste liksom förtjäna det precis, precis men alltså, det behöver vi egentligen inte i alla fall i det här avsnittet gå in på så mycket för jag tror alla känner till var, varför vi kanske inte har poddat så mycket i sommar och höst från min sida i alla fall och även från Ja, din sida, det var ju inte jättelöpbar hela sommaren heller generellt. Nej, precis. Eh, som, som vi sa där, att eh, du ska väl ha kul i år, Kalle, framförallt. Eh, livsmässigt, löpmässigt. Eh, och sen så får det gå som det går lite, kanske. Ja, precis. Eh, jag är fortfarande i ganska lugnt förmåga att försöka ha kul och hitta tillbaka och det går framåt och framåt för jag vet det var många som lyssnade på sportshuset där jag då pratade om mental ohälsa och lite vad jag har känt och varit med om men för er som undrar så går det, det går bra, det går mycket bättre och ja, det är bara positivt nyhet att vi sitter här och poddar liksom att jag, vi känner för det och taggar på att snacka löpning i alla fall och, och inspirera andra lite och, och lyfta det vi tycker är viktigt Precis, jag tror det liksom båda båda lite samma sits där att hitta tillbaks lite till mer glädjen i löpningen än, än det liksom rent resultatorienterat och inte med det sagt att, att i alla fall jag inte skulle vilja prestera längre men ha en lite större distans till det i alla fall. Ja precis, liksom, det var ju lite det som jag tappade bort att... Eh... Ja, jag har alltid sagt att löpningen och träningen det ska vara en hobby. Liksom. Och någonstans blev det lite för viktigt och lite för seriöst. Och tog över liksom allt. Jag tror vi båda känner att vi ska hålla på med det här för att vi tycker det är kul. Och ja, springa, träna och tävla. Och inte för att, ja, inte för att vi känner för det eller så vidare. Så att jag tror att det kan vara bra ibland att tänka på det. Att vi, ja, vi håller på med det för att det är kul och det är vår hobby. Liksom. Och... Så det är väl eh, ja, bara kämpa för att det ska vara så och eh, inte ta något för givet. Precis, eh, det, det är ju... Eh, ingen av oss känner några stora pengar för det här. Alltså, eh, till och med du liksom som eh, har svenska rekord och eh, mycket goda mästkosmeriter eh, kan ju inte liksom livnära i resten av livet på löpning heller. Så att då får man ju... Eh, då, då, då blir det ju helt enkelt en, en, en hobby liksom. För det, det är väl svårt att hålla på med det som liksom ens, ens enda grej Så det blir ju lite så här extra, extra press om man, om man kommer in i den, det mindsetet också Ja precis, precis Men eh, vi, vi kommer väl eh, kanske prata lite mer om generellt mental ohälsa Och allt sånt där och eh, lite framtiden Men vi tänkte att den här veckan ska vi egentligen bara eh, komma igång eh, Ja, lite, lätt, lite lättsam inledning liksom. det, det är precis som när man börjar liksom grundträna man, man tränar ju inte sten och kvalitet första veckan liksom. Det blir lite mer lugn distans Och eh, lite lugn löpning Precis eh, Så jag vet inte vad vi, vad vi har på agendan idag Riktigt mer än så eh, vad, vad vill du inleda med? Vi, vi har ju lite så här idéer som, som vi har bollat så där. Är det någonting du känner att vi ska... ska Ska inleda den första driven med 
Ja, men en sak som jag har eh, jag tänkt, eh, jag, liksom, jag tänkte så att om vi skulle podda någon gång att det här är, är jag lite sugen på att lyfta. Eh, för, ja, och det är framförallt då som jag var under OS i Tokyo att eh, jag tycker framförallt svensk media, eh, ja, som, ja, det var väl i syn med att svensk löpningsinsats var fiasko och varning liksom att vi inte presterade bra som lag och allt var dåligt. Men jag kan väl tycka att eh, då måste man ju sätta det, liksom, våra prestationer i perspektiv eh, på sätt och vis. För att man kanske inte skulle på förhand ha väntat att liksom, någon av hinderlöparna skulle, skulle gå vidare. Jag och Kramer skulle vara tufft eh, och så vidare. Och eh, viss, tjejerna gjorde rätt, eh, rätt bra ändå. Liksom, men att media gick ut och sa att liksom, vår insats var fiasko. Men då måste man ju kolla vad, vad, vad var svensk löpning för fyra år sedan. Hur många löpare var med? I OS i Rio. Nu var det fem år sedan. Men då var det noll svenska manliga löpare. Vi hade tre tjejer. Så att så sett att vi hade ändå nästan dubbelt så många som kvalar in till mästerskapet. Och plus då en handfull maratonlöpare som inte fick ens åka dit. Som också var inkvalade. Så måste man ju säga att svensk löpning de senaste fem åren har tagit ganska stora kliv jämfört med 2016. Och då liksom bara säga att... OS var ett fiasko för svensk löpning vilket jag tycker är fel att säga eh, eller vad tycker du? Eh, jo men precis alltså, det blir ju lite någon så här att eh, det är klart att det har blivit väldigt mycket snack i media liksom inför liksom så här, om man ska åka eller inte för åka liksom fram och tillbaka eh, och någonstans alltså, då blir det ju det, det känns som att det är mer av en liksom, effort inför mästerskapet bara liksom, att få åka dit och sen så att sen är man väl nästan liksom helt urpumpad när man väl är där. Eh, plus då liksom att det här... Eh, det ställer ju ganska, eh, ganska liksom höga krav på när det blir lite så här att eh, man får åka dit på någons nåder. Liksom. Eh, jag vet liksom att Emil Blomberg hade ju liksom... Han, han fick ju slåss liksom ordentligt för att överhuvudtaget få, få vara där. Och sen blir det liksom jobbigt när liksom man kommer in då och känner sig att man eller funderar på, ja ah, men jag, jag skulle ha fått med eller så skulle jag egentligen fått vara med och lite så bara känner att man kanske inte riktigt har det där fulla stödet för att man eh, alltså rimligtvis då eh, enligt eh, vad många bedömare hade sagt tycker att man inte ska få vara där vilket förstås är en helt liksom orimlig analys när man väl har klart en kvalgräns eh, så, så det blir ju en väldigt, väldigt hög fallhöjd, speciellt för alltså, som vi sa, det är, det är väldigt lätt för folk så hemma och tro att det här är liksom fullblodsproffs som gör det här som sin liksom, enda sysselsättning och, och naturligtvis ska klara den typen av press. Och nu pratar vi liksom ändå om när vi pratar om hinderkillarna som vi alla, alla båda liksom känner väldigt väldigt väl, det är ju inga fullblodproffs alltså Emil har ju jobbat senaste åren för att få saker att gå ihop, men Simon har ju pluggat och jobbar väl lite också vidare, pluggar väl till läkare numera, så det är ju liksom inte så att det är ju på många sätt liksom amatörer rent i den amerikanska definitionen liksom, där amatör är ju liksom att man inte inte får betalt för sin idrott då när man jämför liksom med att de får ju tälla mot, mot de allra bästa i hela världen i liksom en av de största sporten i hela världen där, där det handlar om folk som har sådana ekonomiska förutsättningar att det enda de behöver göra eh, i sitt liv är att träna. Eh, 
så, så jag, ty- jag kan tycka att det är väldigt orättvist liksom, att, man, att man sätter liksom, de förväntningarna att ah, går du inte till final så är det ett, så är det ett misslyckande utifrån liksom, att eh, man inte ens har givit, givit svenska löpare förutsättningar att vara bland de bästa i världen och man ändå lyckas ta sig till så att säga, den nivån är ju en väldigt stor framgång skulle jag säga. Ja precis och jag tycker ändå att man får ge det så här att nu är generellt ganska många i, av de här löparna vi snackar om och under det som är relativt unga liksom, och det tar, ju, det tar ju ganska lång tid att få en förändring eh, på så här, om man sa svensk löpning här att det ska bli bättre för att det var ju som vi har snackat mycket här för 5-6-7 år sedan så var det ju generellt ganska dåligt i alla fall om vi jämför med nu. Och det tar ganska många år att få en sån här generationsväxling och kanske få in ett nytt system och det sätter sig. Och liksom då tycker jag det är ett jättebra sätt för löpning att mäta sig att om man jämför många vi som kvalar in på mästerskap jämfört med 2015-2016, jämfört med 2021 och 2022 nu som kommer att vi ser att vi har tagit stora steg och höjt nivån på, på egentligen alla, alla delar, både tjejer och killar. Så jag tycker det är kul och det bara hoppas att vi kan fortsätta och Mm. Det här hade varit kul om man skulle kunna ut ännu mer satsning som typ, alltså SOK skulle göra någon eh, satsning tillsammans med damkronorna nu och att få, få dem tillbaka i toppen. Det hade varit kul om man skulle kunna göra något liknande för, med svensk löpning då, att liksom, eh, verkligen göra ett program där man verkligen kämpar för att vi ska liksom, ja, på, på ett, ett långt perspektiv ska vi få, en, ska vi få löpare på, på världsnivå eh, och verkligen satsa på det och ge resurser. Även om det har blivit bättre de senaste åren så tycker jag att det finns ju inga riktigt ja, resurser eller så, någon sån team som fokuserar på eliten i Sverige. Nej, och alltså liksom, eh, även när man pratar om liksom, eh, de allra bästa som, som har sponsorkontrakt, men du har ju haft sponsorkontrakt och ja, men som Andreas Kramer har ju sponsorkontrakt, eh, Mera Fata och, och, och så vidare och så vidare. Eh, men även liksom de individer som har, som har liksom uppbackning, det handlar ju inte alls om stora summor pengar. Eh, och eh, om man kollar på teamlösningen har de varit ganska framgångsrika i andra länder i alla fall. För även om liksom fridrottlöpning är en individuell sport så är det ofta väldigt givande att ha ett team runt omkring sig. Jag menar, kolla min erfarenhet från den amerikanska universitetsidrotten liksom var väldigt positiv liksom i termen av att man Liksom alltid har någon att träna med. Eh, man har eh, sjukgymnaster, läkare omkring sig, bra coacher, eh, ytterligare möjligheter till, eh, till att använda liksom världsklassfaciliteter. Jag menar, den skolan jag gick på, University of New Mexico, eh, var väl en, en så kallad mid-major-skola. Alltså en, en stor skola, eh, men inte bland de liksom största och rikaste skolorna om man jämför med, liksom, ja, med skolor som... Alabama, Louisiana State, UCS, Oregon, Stanford och så vidare. Och liksom, trots att vi hade mindre resurser än en del andra skolor så hade vi, vi hade väl tre styrkerum. Vi hade två Alter Gs, vi hade ett undervattenslöpband. Vi hade liksom en inomhusbana, en utomhusbana- och liksom att vi i Sverige, jag menar vad vi har, det är ju liksom, ja, som kommer närmast är väl typ Bosön. Och, och där har, har man ju liksom inte ens närheten av, av samma resurser på många sätt där. Ja, ja precis. Och nu är, liksom, är det 
Så för, för de flesta svenska löparna ska man kunna åka på träningsläge, åka på högersläge. Då är det liksom, då är det alltid en fråga om ekonomin. Liksom. För de flesta löparna, löparna har ju inte, ja, de har inte råd och inte ekonomi att, att åka på kanske tre läger om året som man kanske skulle vara helt optimalt man, om man bor i Sverige i alla fall att komma väg lite till med till Sydeuropa och, eller på höghöjd i Sydafrika på vintern. Och det är ju så att de, mm. ja, de flesta löparna har inte ekonomi till att göra det. Då, är man, då blir man kvar här hemma liksom. Eh, mm. Och ja, det blir ju klart sämre kvalitet på träningen. Och så man, det känns som att man skulle kunna göra mycket om man fick till något sånt ja, elitteam eh, som hade varit intressant. Liksom. Ja, och det handlar inte heller om liksom stora, stora summor pengar för att få till något sånt. Eh, nej, men vi, vi får se, det skulle vara en, en kul, intressant utveckling. Eh, det är väl liksom, eh, tyvärr eh, har det mer liksom blivit eh, influencer-delen av, av sponsring som har tagit över. Liksom att det kanske inte är de bästa löparna utan de är mest följare som eh, det är liksom där, där sponsorpengarna hamnar. Eh, och det är ju förståeligt liksom ur ett rent eh, ekonomiskt perspektiv. Men ja, vi får väl se. Ja, det fick jag ju höra en rolig, rolig side note eh, angående det där, men... Det var en, ja, en svensk löpare som förhandlade med, ja, om ett nytt kontrakt helt enkelt, skokontrakt. Och ja, då fick han höra att eh, vara med på ett stort mästerskap är inte värt så mycket. Det är mer det viktiga att om man har, man har ett par tusen följare på Instagram och en influencer, det är mer värt. Du hade ju en... en rolig reflektion kring din träning här häromdagen. Eh, vad är den förändring som du har gjort i din träning eh, kanske liksom utanför löpningen som, som vi får eller inte får se men som eh, kanske reflekterar sig i 2022? Eh, fan, nu tog du mig lite på uppstutsar. Jag vet ju vilken dag när vi satt och kollade på. Det var lite kul vi skulle ha, eh, som vi sa att det skulle vara planeringsmöte inför podden här nu i söndagskväll. Och ja, det blev en planeringsmöte för att vi satt och kollade på fotbollen när Rams mötte Buccaneers och det var så spännande match så det blev inte så mycket planering. Men jag antar att det var någonting jag sa då. Det var att äh, du inte styrketräning och just ingen core typ. Ja just det, ja, just det. Nej men äh, ja, jag har ju inget äh, träningsprogram för tillfället, jag har inte haft en del av hösten utan jag tränar lite mer äh, när jag känner för det, vad jag känner för det. Och sen generellt är jag ganska strukturerad och gillar rutiner så att jag... Jag har ändå någon form av struktur på, struktur på det hela, men jag har alltid tyckt att typ löpskolning och eh, styrka generellt har varit eh, ja, det tråkigaste eh, med träningen. Och då har det blivit att eh, då har jag inte kört så mycket av den biten. Eh, och det var, jag brukar köra lite styrka på söndagar, söndag eftermiddag efter långpasset. Det, gör jag mest, det är lite halvkvill, vi brukar vara några stycken som kör så att det blir lite socialt också. Då var det nu en period här. Jag var i Santa Pola i början på december i två veckor med Emil Blomberg. Och då är Spanien så, så härligt att de har, där är gymmet stängda på söndagar. Så då, och jag är som sagt kompromisslös då och jag ändrar inte. Så, så att jag, det blev ingen styrketräning eh, i början på december där. Och sen kom ju julen och nyårsafton och, och sådär. Så det var ju också på helgen där. Så det var ju bosen stängt när jag var hemma i Stockholm. Och sen åkte jag tillbaka till Santa Pola igen eh, för tre veckor nu i januari. Och då var, också, och då var jag ju med stängda på söndag. Alltså det blev att jag körde ingen styrka på eh, drygt två månader. 
Jag gick in igår, jag körde faktiskt igår eh, Det två dagar sedan I söndags så körde jag första på två månader Och jag körde lite marklyft och fick träningsverk som fan i ryggen direkt <laughs> jag, jag körde fortsatt Eller jag körde ett par vitsykepass nu eh, Under 2022 Men det blev ju inte jättemycket Under eh, 2021 Sådär eh, Jag är väl relativt svag nu Mot <laughs> vad jag varit förut Men eh, ja, som sagt Jag tror att eh, det, det, det är tråkigt att vara väldigt stark i januari och sen lägga ner styrkan och vara jättesvag under sommaren. Så det, det tar väl sig, tänker jag. Ja, precis. Vi får se. Jag kommer försöka köra en gång i veckan i alla fall. Med sociala skäl. Men, Vi har fortfarande hockeylåren också. Ja, exakt. Alltså jag har, man är ju bra grundstyrka sen alla Åsa arbetar på sig. <laughs> ja, verkligen. Jag försöker bara jobba på... Jag, min, jag har inte så mycket... Jag, jag gick upp en del i vikt, så jag, jag, jag ser inte så deffad ut längre. Så jag, det är typ lika mycket för så här, Beach 2022 som jag ska styrka nu som där för att bli en bättre löpare. Men det var på all-time low löp, löpformässigt nu här i januari, eller? Ja, absolut. Jag, det, det skulle jag absolut påstå. Jag var, alltså jag var ju väldigt dålig så att säga, under hösten. Jag hade ganska ostrukturerad träning och sådär. Men jag hade ändå så här, börjat träna lite typ november, december och sådär. Men så fick jag eh, covid efter jul eh, och liksom kunde inte träna på typ tio dagar. Så efter det var det ju verkligen så här, all time low. Eh, men ja, alltså nu är det väl så här, det, det funkar ändå. Alltså jag springer ganska långsamt eh, på ganska hög puls men det känns... Eh, det känns typ bra och jag tycker ändå att det är typ kul att sticka ut och träna. Så det, det känns ju som att det är en väldigt uppgående trend i alla fall. Och jag tror inte att jag är helt talanglös. Så det, det går väl liksom ganska snabbt. Jag menar, nu har jag kört tre tröskelpass tror jag totalt de senaste två, två veckorna. Nej, tre veckorna. Och de har väl gått från att vara typ ganska dåligt lätt. Alltså det som jag gjorde idag var väl inte så att typ helt... Helt bortkastat liksom. Så det är, det är en positiv trend. Och det är ändå tidigt 2022 fortfarande. Men du sa någonting intressant i, i söndags när vi såg också att eh, du kan inte du kan bara springa lång distans och eh, hög tröskel. Alltså du kan inte springa någon låg tröskel. Ja, jo men precis. Alltså för det är väl typ eh, nu när jag har kört vanlig distans så ligger jag ju liksom högre eh, som sagt en normal distanspuls. Eh, och, eh, liksom, och om jag liksom bara går lite över den farten då kommer jag upp typ i den puls som jag brukar ta på det som kallas då LT1 som är liksom den lättare tröskeln då. Eh, och då är det ju fortfarande som att jag liksom, om jag skulle göra inte ta men det skulle ju vara liksom lågt eh, och jag menar jag känner ju inte som att jag tar i så mycket eh, och sen så liksom eh, om jag springer snabbare, den hamnar ju alltid liksom på runt min, min tröskelpuls då. Så att de har ju flyttat in lite varandra och det, det är ju inte helt ovanligt att det är så just när man är mer otränad. Att sen när jag har fått liksom ner min distansfart till mer normal nivå och liksom framförallt distanspulsen till mer normal nivå och jag läser mig lite mer tröskel, då, då har man ju liksom en, en mycket större zon däremellan som är liksom där LT1-zonen då. För, för nu är det väl liksom så här verkligen att säga, ja men det är antingen så ligger jag på typ avvil och laktat eller liksom distanspuls eller så kommer jag upp liksom direkt på, på tröskel.
Jag tänkte att vi, vi ändå ska få in lite allmänt idrottssnack och eh, vad, vad ligger närmast i tiden här om inte idrottsgalan som var ganska nyligen. Jag fastnade väldigt mycket för ett citat från, från Nils van der Poel. Jag, jag är inte alls insatt i, i liksom speed skating eller vad det är på svenska. Sådär. Men han har ju världskår i alla fall. Där, så att han är ju uppenbarligen en mycket habil idrottsman. Men framförallt verkar han ju vara en <laughs> ganska rolig snubbe. Jag verkar ändå ha huvudet på skaft. Han, han svarade på någon fråga där efter idrottsskalan. Så här, var han, om man var besviken att han inte fick... Uh, Gärringpriset och sådär och uh, svarar väl i princip med att han, uh, ja, jag, kan, jag kan inte bry mig mindre om <går> vad liksom några uh, tanter och farbröder i en jury uh, tycker om min eller andras idrottsprestationer samtidigt som han sa väl att han var väl smickrad av liksom att det var många som, uh, som uh, tyckte att han var värd att rösta på sig säga Gärringpris om röstningen uh, men eh, som sagt, det, det är verkar ändå som att eh, det är en kille som har ganska god distans till, eh, till sig själv och till sådana här liksom, påhittade utmärkelser som det, som det liksom är. Att, eh, han sa väl något i stil med att eh, eh, ja, eh, ja, om de tycker att jag är bättre på att åka skridskor än vad Sara Sjöström är att simma med en skada så liksom, det, det, det får stå för dem ungefär. Eh, och sen liksom är ju, han har ju helt rätt i liksom att idrottsskalan är ju ett ganska stort skämt. Liksom att det, det är ganska orelevant, att, eller irrelevant heter det, att jämföra olika idrotter på det sättet. Jag menar så som vi har gjort, man kan ju jämföra idrotter där det finns eh, liksom statistik- eh, på liksom absoluta prestationer på ett visst sätt i alla fall även fast det såklart också är, är matematiska konstruktioner jag tänker på men simning och, och fridrott då till exempel kan man ju skapa så här statistiska index för att jämföra prestationer men eh, överlag så är det så ganska ganska irrelevant och meningslös och, och liksom det mest irrelevant och meningslösa av, av allt är ju gärningpriset som det är inte är ett idrottspris, ett popularitetspris. Där var väl hopplandslaget som vann det i år för att massa folk röstar på dem. För att det tycker de är kul. Det, jag tycker det som är väldigt roligt också är att i vanlig ordning så blir det en massa käbbel om att ja, men, oh, det är bara en massa... Vet du, ridsportsfolk som sitter och röstar dagarna ända, vilket säkert stämmer men liksom att så folk typ på riktigt tar det där priset seriöst, jag tycker också att det är väldigt underhållande att så här, ridsporten sen försöker vända det till att, att det skulle vara en folklig idrott så här, det finns ju en stor anledning till att vi har tagit många så så här, internationella medaljer i just hästhoppning eftersom att se Kanske, jag vet inte, det kanske finns en handfull ände som, som har rimliga sådana här hästhoppningslandslag. Det är ju inte direkt en idrott som man kan syssla med om man inte är otroligt rik. Alltså hästarna som eh, svenska landslaget vann eh, sitt OS-skuld på, de kostade allihopa mellan 50 och 100 miljoner kronor, eller i alla fall värderade till mellan 50 och 100 miljoner kronor. Eh, 
om, om man då tror att, att det liksom är folkligt, då ska man nog trappa ner på tramadolen i en vecka. Det, det är liksom, du utesluter ju 99,5 eller 99,9 procent av hela världens befolkning när det krävs liksom flertalet miljoner kronor för att bara ha så att säga, den rimliga utrustningen för att kunna vinna. Liksom om du jämför med debatten inom fridrotten liksom att man ska måste ha ett visst, visst par skor för att springa snabbt så då handlar det väl om att en sko kostar 1500 kronor liksom. det är ju såklart kan ju vara problematiskt men är ju så att säga, en, en fis i rymden i jämförelse så jag vet inte vi kan väl bara, bara lägga ner idrottsskalan eller bara Kallar det ett popularitetspris. Löfte från mig om jag någonsin skulle vinna Gäringpriset. Skulle absolut gå på idrottsskalan. Och skulle absolut gå upp på scen. Och eh, lämna priset där och säga att det är piss. Stort löfte. Det, det, det är typ enda anledningen till att eh, det skulle vara värt att satsa så stenhårt på att OS skulle. Vad skulle krävas för en svensk löpare för att få vinna ett pris på idrottsskalan? Eh, ja, typ. OS-medalj och det är inte säkert att det skulle räcka och det är ganska orimligt att tro att en svensk skulle ta en OS-medalj i löpning. Alltså det är klart att det inte går men i en sån stor idrott och med en så litet befolkningsunderlag och så lite resurser så <laughs> ja det, det är nog svårt. Alltså jag menar det finns ju absolut svenska löpare som har presterat på samma eller bra mycket högre nivå än folk som har vunnit gärningpriset tidigare. Så att det är ju inte så. Men som sagt, det handlar ju om vad eh, Svensson i tv-soffan tycker. Och eh, de är ju liksom bara fästa vid om man tar medalj eller inte. Sen om det är liksom medalj i, i frisbeegolf eller om det är medalj i ishockey eller eh, simning. Alltså det spelar liksom ingen roll. Så det, det krävs nog en hel del. Jag, jag, ser, jag är svårt att se någon som skulle kunna göra det. Ja, det kommer krävas mycket i alla fall. Men, eh... Ge oss pengar! <laughs> men eh, ja, fan, vi får eh, hoppas på att eh, du får vinna ett pris på Eller Det har varit kul. Vi, eh, vi, kan väl, eh, vi kan väl i alla fall. Eh, eh, Göra reklam för eller förvarna för att vi, vi kanske tar fram en till sån här topp 10-lista som vi hade förra året. Eh, för så här 2021-prestationer. Både i löpning och allmänt. Ja, men det tycker jag. Det var kul. Du får, eh, du som är statistiken av oss, eh, får, du får börja jobba. Du får ett ja, men jag tror jag har det skriptet fortfarande. Ah, okay. eh, så så det, det, ska nog, det ska nog vara. Eh, det, jag kommer väl inte vara med på den listan tyvärr. Eh, men det kan vara kul ändå. Ja, men vi, borde, vi kanske skulle få till en eh, och jämföra typ lite skollista också eventuellt och kolla resultat från typ 2019 och 2021 nu då, som var mm. ganska normal säsong och se om det är skillnad på 1500 meter och 5000 meter också. Typ sådär. Jag har redan faktiskt gjort en, eh, en design för en, för en sån studie att man liksom seriöst kan kolla på, kolla på eh, de skillnaderna och faktiskt utifrån ett liksom, seriöst vetenskapligt perspektiv eh, jag är, jag är liksom mycket av den tiden som eh, jag lade ner liksom på min statistikutbildning handlade ju om liksom vetenskaplig metod. Så det skulle ju vara kul att titta på det utifrån eh, 
en, en, en faktisk vetenskaplig vinkel och inte bara liksom någon som bara Åh, det är Jorsa sprang i svinsnatt med skorna de är ju 4% bättre eh, jag, jag tror att det faktiskt jag såg någon som jag tror att Chris Derrick som har sprungit på Stanford och sprungit ganska bra på tidsmeter amerikan faktiskt gjorde någon någon sån liten pilotstudie som faktiskt var liksom riktig statistik statistiska metoder och och underlag som, som var ganska intressant alltså det tåls undersöka också. Nej men för det, det skulle vara kul. Det skulle ändå vara någonting som vi är ganska det skulle vara ganska banbrytande då. Ja vi gjorde ju någonting på på maraton där va. Ja precis, det gjorde vi ju absolut. och det var ju alltså det var ju inget det var inget stort fel i den studien men den var väl ganska enkelspårig liksom. Och, men jag tror att den var ganska realistisk som vi gjorde där. Ja, men du får säga upp det från ditt jobb och bara fokusera på det här nu. Ja, precis. Det ser precis. mycket pengar i, i den här branschen. <laughs> precis. Någon, någon kan kanske bjuda mig på en kaffe så, som, som pris. Akademia tjänar mig inte pengar på, som sagt. Jag skildrar dig en fika, förresten. Är du? Varför det? För uh, Detroit Lions spör uh, Arizona Cardinals. Uh, ja, det kanske vi sa, ja. ja. Det var... Jag undrar om inte Emil fortfarande skyller med en pizza också för, för något liknande bett. Det var, ju, det var ju så viktigt för Rams, för de var ju divisionen tack vare Lions då, kan man säga, indirekt. Ja, precis. Uh, du, de, de, fast de vann inte divisionen. Jo, de vann det fortfarande divisionen, ja, just det. Uh, det var uh, tack vare din, din boy Jared Goff. Exakt, han är, han är bra på att dumpa av. Nej, nu, nu ska vi snacka Han kastade djupt det ja, Nu måste vi snacka löpning, NFL jag tror. Vi borde sk- Ska vi starta en NFL-podd istället? Vi pratar väl om att starta en NFL-podd Men, men det, det är väl snarare äh, äh, Jag önskar att jag hade typ 27 timmar per dag Istället för 24 Och att jag kunde säga upp mig om, äh, vi kan väl, om någon känner för att De vill ge oss 10 000 kronor var i månaden För att Gör en NFL-podd så kan ni höra av er. Så kan vi göra sig upp mig. <laughs> ja, det här är att alltså NFL-podd har varit det bästa. Men eh, vi kan ju trots allt mer om löpning så det kanske är bra att vi håller oss i detta. Vi håller oss Det finns lite bra NFL-poddar redan. Men eh, slutet, på, slutet på januari, eh, början på februari, då brukar ju inom säsongen eh, dra igång och eh, så är det i år också. Och vi har väl om, ja nu börjar väl löparna komma in i mixen också. Det finns eh, World Tour börjar dra igång, där det finns tävlingar, Karls Roer, det vet att Kramer kommer springa i alla fall. Och Almgren skulle också ha sprungit 3000 meter, men tyvärr, tyvärr så fick han eh, corona nu i helgen som var. Det var faktiskt så att vi skulle träna tillsammans, jag och Andreas, men eh, han eh, hörde av sig på lördagsmorgonen och sa att han var lite snuvig och lite halvsjuk och testade positivt senare. Så det var riktigt tråkigt eh, för honom för att han har varit i, i bra form och varit i bra igång. Så, eh, men förhoppningsvis så inte hans eh, chans över att springa snabbt inom säsongen. Men, och på lördag så kanske den största svenska löpartävlingen, eh, i alla fall till början med som är, i Sollentuna, där studenterna arrangerar 3000 meter och 800 meter tävling för både damer och herrar. Precis, och de, de största namnen där på här sidan är det väl vad jag känner till. Alltså det, det är lite svårt för det är ganska många som har blivit sjuka bara senaste veckan. Framförallt det många spårvägar har varit, varit nere med sjukdom så att säga. Men det är väl Johan Rogestedt, Samuel Pilström kommer upp från, från Göteborg- är väl de som kanske gissningsvis kommer att ha de bästa persen ingående. 
Sundström eh, träffar jag idag och han ska springa i alla fall om han håller, ja, håller sig frisk helt enkelt. Men han, eh, han har varit i Thailand på träningsläge och provat den eh, vändan istället för höghöjd och provat värme mer. Det ska bli intressant att se hur det funkar. Ja, jag såg. Ja, men det, det var verkligen anledningen att han ville ha eh, just värmeaklimatiseringen. Nej, eh, det blev... Eh, han skulle åka till Sydafrika i, egentligen. Men sen när Omri kom, kom och hans flyg blev inställt och det var lite osäkert där i december om det skulle gå att komma till Sydafrika så bokade de om till Thailand eh, lite god som skulle kunna planera sin, sitt liv och sin, vad de skulle vara någonstans. Så ja. Det var en nödlösning mer. Ja, äh, men ganska mysigt ändå att vara där på träningsläger. Men det, det, är, det är faktiskt intressant det där med värmeaklimatiseringen men det kan vi prata mer om i i något annat avsnitt, för det är väl mer på en ganska djupt nördig nivå. Ja, precis. Men annars blir ju 800 meter där i Solentun intressant med Joakim Andersson, Erik, Erik Mattinsson och Alexander Lundskog. Och sen då Kramer i, i action i Karlsruhe dagen innan där. Så kanske de fyra bästa kommer att vara igång i helgen i alla fall. Ja, och det är väl inte allt för liksom orimligt att några av dem kommer kunna utmana VM-kvalgränsen och inomhus VM-kvalgränsen. Jag vet faktiskt inte vad den ligger på, men alla de sprang väl liksom typ 1,46 i somras någonstans där omkring. Och kommer man där runt så bör man väl kunna boka en biljett till Belgrad. Ja, precis, precis. Men... Eh... Vi ska ju faktiskt också vara i Action Now och titta i alla fall och vi får se vad vi får ihop men jag ska vara hare för jag har hit på 300 meter så jag ska se till så att det blir bra tider. Ja precis, jag kanske också ska ha det men på en betydligt mer beskedlig nivå men det, 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 det är ju lyxigt att få Kalle Berglund som, som har det i sitt lopp. Ja jag ska göra vad jag kan, jag ska göra vad jag kan men... Vi får se. Ambitionen var att det skulle gå fart för att kunna VM-kvala på 3000 meter för, för de svenska grabbarna och även det två danska grabbar som har sprungit bra också, som är bra killar. Så att det är väl det som ambitionen på loppet att det ska bli mm. ner mot VM-kvalgränsen och förhoppningsvis under. Precis. Vad är VM-kvalgränsen? 750? Eh, jag tror den är 750 men jag kan kolla upp det. Ja, lite stickspår där och så länge så jag vet inte om det är just de danskarna som kommer men, men Danmark har ju två riktigt unga killar som är sjukt bra. Alltså de, jag tror att de är typ så här mellan 17 och 19 typ. Nu minns jag inte riktigt vad de heter för danskar har generellt sett väldigt konstiga namn som är svåra att uttala. Men eh, två, eh, två svåruttalade danskar. Är det han Jakob? Jakob Lieber Lilsö? Ja, Lilsö är en av dem. Han var ju med på EM förra året. Och han, är så att... han gjorde 749 för 03. Har han som åsbästa. Ja. Eller eh, PB från förra året tror jag. Ja, för han är ju så att han har ju typ legat för Jakob Ingebrigtsen på utvecklingskurvan så att säga. Och sen är det en ganska dålig... Eh... Eh, alltså det är ganska dålig precursor för, för om man ska liksom <går> bli bra när man är, är vuxen så att säga att eh, man kan säga att Jakob Ingebrigtsen är ju snarare undantaget än regeln när det kommer till en sån tidig, eh, tidig framgång eh, men han är ju oerhört bra liksom varit med på senior EM och sen så för jag är ganska säker på att på, när det var träng EM i Dublin nu i det var väl i december så var det jag tror det var en annan dansk ung kille som var... För jag tror att han nästan vann eh, U20-loppet där. Och att det var en annan dansk kille som var tre där. Eh, som också har sprungit sin bra liksom också är ung. Ja, exakt. De har, det är några danska och även några norska vet jag, som är, 
Väldigt bra unga också. Ja, och det, det är bara liksom det är bara Finland som, som liksom drar ner det skandinaviska eller de är, det är inte skandinavien i och för sig men det nordiska snittet så att säga på löpframgångar för att generellt sett om man kollar på framförallt Norge då, men även Sverige och Danmark så överpresterar ju vi ganska mycket i löpning när man kollar på vårt befolkningsunderlag. Ja, men alltså det är typ kolla finkampen. Det är ju inte knappt kul att kolla på finkampen och, och på löpningen. Den enda, Toppi Raitan är väl en av de som kan hävda sig ja. svenskarna. Ja, det är Toppi Raitanen och sen så Jonas Rinna har sprungit väldigt bra. Men sen utöver det så är det jäkligt skralt. Alltså på dem, sen har man ju Sara Koivist och där, men typ ingenting annat. Så de, de som en så så här gammal stor nation verkligen i medellångsanslöpning så har de en bit tillbaka. Ja, precis. Och medan vi har snackat på här så har jag kollat upp kvalgränserna för inomhus-VM som går i Belgrad. Och det går väldigt sent. 18-20 mars. Och det är väl på grund av OS, antar jag. Ja, det har brukat gå ganska sent tror jag. Alla sådana här inomhus-VM har gått, ofta gått väldigt sent. Det är en ganska tuff uppgift om man ska springa inomhus-VM och sen båda vara med på EM och sen utomhus-VM i sommar. Så vi får väl se vilka som, vilka som tar sig an det. Jag, hörde lite, jag hade lite snack med lite andra elitlöpare. Som, ja, de sa ungefär så här att om, om många står över inomhus-VM för att det går så sent och för nära på säsongen kanske man passar på att springa om det är möjligt att få en bra placering då kanske. Att om jag var den, den tanken liksom, från många löpare vad jag hörde som kanske inte är på absoluta världsnivån men som ändå kvalar in liksom, och har chans att gå vidare och ta sig till final. Typ. Ja, lite av ett moment 22 där. Um, nej men precis, det, vi, vi får väl se. Det har alltid varit lite som inemusmästerskapen att det inte alltid är de allra bästa som dyker upp. Men jag har inte Jakob Ingebrigtsen sagt att han ska eh, köra alla tre eller blanda ihop honom i måndag möjligen. Jag tror det blandar upp honom i måndag. Men jag, den där jag vet att Jakob kommer tävla inomhus. Något eller två, tre upp i alla fall. Men jag vet inte om man kör VM eller inte har jag inte hört. Men... Nej. I alla fall, kvargränserna. 800 meter, eh, 1,46,70 eh, för herrar. Mm. Och sen 1,500 är 3,39,00. Och 3,000 meter är 7,50. Och för damerna så är respektive 800, 2, eh, 2,00,5. Eh, så 2,00,5. Sen har vi 4,09 på 1,500 och 8,49 på 3000 meter. Mm. Det känns som på här sidan har vi flera som har kapacitet för den där tiden i alla fall. Eh, på damsidan så har eh, Lovisa kapacitet för det på 800 meter om hon, om hon är intresserad. Och vi har väl... Vi har väl... Jolanda mm. har ju... Hon har ändå bra. Hon behövde tävla nu i helgen. Hon mm. sprang ändå bra på sitt första lopp. 9,05 och så här, vilket är väldigt bra i inledningen. Om det var 9,05 att bra på 1500 också sen innan så ja. vi får se. Det kommer det kommer garanterat bli ett, en handfull minst svenska löpare där i alla fall skulle jag gissa på. Ja. ja men kul så det, det blir det är väl lite försmaken nu då med det här loppet i Mikramer i Karlsruhe och sen eh, lopp i Sollentuna då. Eh, som jag, jag vet inte, jag tror att de har varit ganska duktiga på att faktiskt streama de där loppen i Sollentuna så det är inte omöjligt att det kommer finnas stream från det på typ så svensk Fridås Facebook eller Fridåskanalen kan jag tänka mig eller att Lorenzo tar tag i och kör typ på studenternas Facebook eller något sånt där. 
Lorenzo är en, en väl duktig arrangör som brukar tänka på det mesta så jag räknar med att det kommer finnas en stream där ute i alla fall. Ja, så vi kan, så kanske, man kan kolla på. Precis. Vi, och vi kan väl länka till den om, om vi hittar någon sån så att säga, innan ifall man är intresserad av att kolla på det. För jag tror att det kan ja, bli, bli, bli väldigt bra lopp där. Och jag tror att de World Indoor-tävlingarna som på Karlsruhe nu på fredag den kommer ju sändas på eh, på tv vet jag för att måndag och hoppa och då då är svenskarna sugna på söndag. Ja, precis. Och det är faktiskt så att en del av de där World Indoor-tävlingarna har faktiskt gått på typ YouTube. Eh, ja, just det, Då kan man kolla med amerikans- eller brittiska kommentatorerna. Ja, det är förlöpningarna mycket fördelaktigt. För om man vill kolla bara på måndag så kanske jag på att man vill kolla på de svenska kommentatorerna. Men vill man se löpningarna så tips engelska kommentatorer. Såg måndag för, för övrigt i Sollentuna eh, idag när jag tränade. Så han bra ut? Så han pigg ut? Eh, han såg pigg ut, jag såg han inte hoppa Men han såg väl, han, såg, han hade två ben, två armar kvar eh, Och ett huvud Så att det, det ska nog gå vägen Ja, han har ju opererat ögonen Så läste jag så att han, <laughs> så han ser eh, Lådan han satt i staven bättre <laughs> Ja precis, det har varit hans stora brist Han har inte kunnat se innan Han var sjukt ändå alltså, man, alltså, Nu har han väl haft linser vad jag vet, ja. men, Han var sjukt om han inte har typ, varit halvblind då På 6-18 <laughs> Ja, precis. Nej, precis. Man får ju hoppas att han har haft linser i och det är att han har haft. Men, eh... Jo, men han har haft det, jag vet. Vi, jag och Mondo är ganska ja, relativt goda vänner. Vi delar ett rum på, på VM gjorde vi då. Alltså, eh... mm. Så vi, han är väl rolig han också. Du får, du, men du får fortsätta, fortsätta försöka vet du, eh, arbeta in honom i någon av våra fancy fotbollligor. Jag vet, men han var väldigt så här... Att han kör bara en liga med sina kompisar och barnomsvänner. Så att jag har försökt få in honom i en av våra ligor. Men han var väldigt så att han... Han, kände, han sa att han var otrogen ungefär mot sina vänner. Då, liksom, när jag <laughs> ja, jag förstår. Det är motsatsen mot dig och Emil då. Nej, Som men du är väl också med runt i, Nej, men jag är ju typ med tre och ni är väl typ med så här fem, sex stycken. Ja, men det, vi är många vänner. Många vänner. Ja, vi säger så. Men eh, vi ska väl börja runda av. Men... Eh, som vanligt finns vi på Instagram. Jag var utloggad på den, men jag kanske ska logga in igen. Men du ja. är inloggad på den i alla fall. Så ja, precis. Har några frågor så... Skicka gärna dem. Hör av er så kanske vi... Kanske vi ska ta upp en, en fråga i varje podd i alla fall. Kanske vi kan sikta på. Och ja. vi siktar väl på att dyka upp varannan vecka. Ja, eh, ofta lite ungefär. kortare avsnitt än vad vi gjort. Lite beroende på. Men vi har lagt ett mål runt liksom 45 minuter ungefär. Och det tror jag vi håller idag faktiskt. Och vi vill att det ska vara på Elma så vi kan springa på miltiden. Precis, liksom. precis. Det, det, vi springer inte lika mycket längre så att, så att, att vara ute i så här 1 och 20, det är inte aktuellt för oss längre. Men vad, om du bara spekulerar, vad gör du på milen idag? Uh, jag tror att jag är typ 34 kanske och om du tar för tre veckor sedan så tror jag att du gör 42, alltså fullt allvarligt vet jag inte om jag hade gått under 40 liksom på milen då. Uh, nu 34 kanske och, uh, så det är ändå en stark utveckling. Men det blir sant, vi får, vi får höra då om några veckor vad du ligger på för prognos då. Helt Precis, eh, och eh, vi vill tipsa om att eh, om man vill och kan så får man gärna eh, betygsätta eh, oss på både Apple Podcast och går även att göra på Spotify eh, numera. Eh, så får vi... man kan även ställa frågor, i alla fall på Apple Podcast om man vill så läser vi där också så kan vi ta upp dem. Precis. Skulle vi vara väldigt tacksamma för Vi vill ju vara den bästa löppodcasten i Sverige naturligtvis Exakt, exakt Men eh, vi tackar för oss Och eh, hoppas att ni alla har det bra Och ta hand om varandra Så eh, hörs vi 
Vi hörs om några veckor och kul att vara tillbaka. Och som sista tips så nu rullar vi vår outro-låt och det är Sansa med Love You Back. Vi hörs. Test me all the time when you leave